0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lynn und Sarah.
1: In dieser Folge sprechen wir über unsere Erfahrungen, wenn es um das Empfehlen von Büchern, aber auch das Empfangen von Bücherempfehlungen geht. Außerdem besprechen wir das Buch This is how you Lose the Time War von Amal El Mohtar und Max Gladstone, das im Deutschen Verlorene der Zeiten heißt und von Simon Weinert übersetzt wurde. Wie immer besprechen wir das Buch zuerst spoilerfrei. Beginnen wir gleich mit der Frage, wie oft kommt ihr denn in die Verlegenheit, Bücher zu empfehlen?
2: Nicht mehr, so oft, seit ich nicht mehr Buchhändlerin bin.
1: Ah ja, stimmt, du bist ja da genau die passende Kandidatin, um über Bücherempfehlungen zu sprechen.
2: Also, in diesen acht Jahren, wo ich in den Buchhandlungen gearbeitet habe, habe ich das halt mehrmals täglich gemacht. Und dann wird es ein bisschen zur Routine. <lacht> Sarah, schaut das bei dir aus?
0: Sporadisch. Eher dann, wenn ich selbst darüber rede, dass ich gerade etwas gelesen habe, was andere Leute dann interessiert, dann heißt vielleicht, uh, das klingt gut, kannst du mir noch was anderes empfehlen? Und wenn ich mit Leuten rede, mit denen ich vielleicht sonst nicht so viel zu tun habe, so gerade Kolleginnen oder Kollegen und die drauf kommen, dass ich sehr gern lese, dann ergibt sich da vielleicht was. Oder wenn jemand sagt, boah, ich bräuchte mal wieder ein Buch zum Lesen, dann bin ich natürlich auch immer gern bereit.
2: Ich habe die Angewohnheit, meinen äh, Tinder-Matches ungefragt Buchempfe- Buchempfehlungen zu geben. <lacht> ich weiß nie, ob sie es lesen, aber ähm, ich sage ihnen immer, was sie lesen sollen.
1: Sarah, wie ist das bei dir? Also ich muss sagen, ich unterscheide für mich zwischen indirekten und direkten Buchempfehlungen. Indirekte Buchempfehlungen sind für mich, wenn ich zum Beispiel auf Goodreads ein Buch mit fünf Sternen bewerte oder einfach begeistert von einem Buch spreche. Und so diese direkten Buchempfehlungen gibt es für mir auch zwei Varianten. Entweder ich lese ein Buch und sage dann zu jemand anderem, ich glaube, dir wird das auch gefallen, <lacht> was übrigens... Ein, ein Zeichen von Liebe und Freundschaft ist, oder? Wenn man das zu jemandem sagt. <lacht> Absolut. Dass mich jemand wirklich konkret fragt, oh, hey, könntest du mir was empfehlen? Selten tatsächlich. Aber vor kurzem hat mich tatsächlich eine Freundin über WhatsApp gefragt, so, ja, ich möchte wieder Hörbücher hören, könntest du mir was empfehlen? Und als sie das nächste Mal auf die Hände
0: geschaut hat, hatte sie 40 Nachrichten von mir. Meine äh, Mutter hat mich tatsächlich letztens darauf, die ja auch diesen Podcast hat. Hallo, Saras Mama. Die tatsächlich gefragt hat, na, also sie würde jetzt auch gerne wieder Hörbücher hören, das hat sie sich jetzt wieder für sich entdeckt, was ich ihr denn empfehlen kann. Das Problem ist, meine Mutter hört hauptsächlich deutsche Hörbücher. Damit war ich dann schon wieder nicht mehr so in meiner Comfortzone, aber ich glaube, ich habe ein paar gute Empfehlungen gemacht. Wie geht ihr denn da vor,
1: wenn ihr jemandem ein Buch empfiehlt? Lehn, wie hast du das in einer professionellen Zeit
2: so? ähm, Das Problem ist, der erste Instinkt ist halt schon oft zu fragen: Ja, was hast du denn als letztes gelesen oder was hat dir als letztes nicht gefallen? Zu Prozent, ja. Ich schwöre euch, in der Buchhandlung: 80% der Leute können diese Frage nicht beantworten. Entweder weil sie dann halt, weil du sie halt so Gach fragst, einfach nicht einfällt. Oder manchmal glaube ich, sie haben einfach nichts gelesen, was ihnen gefallen hat in letzter Zeit. Was ein bisschen traurig ist. Aber ja. Und oft versucht man sich dann im Gespräch ein bisschen weiter zu hangeln, oft auch welches, welches ähm Genre? Genre, ja, und auch welches Gefühl das irgendwie hervorrufen uh, ja, soll bei ihnen. Ich habe zum Beispiel mal ein junges Paar gehabt, die haben gesagt, die, sie teilen sich die Bücher immer. Also sie kaufen die Bücher immer gemeinsam und dann ist das eine und dann der andere. Oder ich weiß nicht, ob sie es gleichzeitig gelesen haben. Ah, oh, wie cool. <lacht> Relationship Goals. <lacht> ja. <lacht> haben dann sowas ähnliches gesagt wie, sie wollen sowas ähnliches wie A Little Life... Und das war halt, nachdem ich ja ein paar Vorschläge gemacht habe und nicht richtig drauf gekommen bin nach was sie suchen. Und sobald sie das gesagt haben, habe ich gewusst, okay, sie wollen was, was sie emotional total zerstört. Und haben gesagt, ja, ja, genau das ist es. Ich weiß nicht mehr, was ich ihnen dann empfohlen habe, aber da war man, mit dem war man dann auf einem Nenner.
0: Ja, also ich frage auch immer als erstes, was hast du letzte Zeit so gelesen oder was liest du generell gerne, was sind so deine Lieblingsbücher? Denn ich lese tatsächlich. Nicht alles. Also ich lese zum Beispiel keine Krimis. Ich kann Krimi-Lesern nicht wirklich was empfehlen. Also vor ein paar Jahren habe ich vielleicht mal den einen oder anderen gelesen. Oder auch wenn es um, jetzt sage ich, genrelose Literatur geht, also wo das sowas in der Belletristik halt steht. Da tue ich mir ein bisschen schwer. Also es gibt dann schon gerade eben durch unseren, unseren Buchgruppen und so ein paar, die ich empfehlen kann. Aber ich lese halt vor allem Romance und Fantasy Science Fiction. Und wenn jemand sagt, dass sie dieses Genres dir nicht liest oder er, dass sie nicht liest, dann es dünn. Also dann ist es somit hm, okay. Ja, aber ich frage auch immer zuerst, was, was liest du denn gerne, weil ich dann auch vielleicht Ideen habe, was, wenn ich, gerade wenn ich das Buch selbst gelesen habe oder eine gute Idee von dem Buch habe, was denn so ähnlich ist. Kann man natürlich falsch liegen, weil vielleicht schätzt die Person etwas an diesem Buch, an das ich gar nicht so gedacht habe. Aber oft ist es dann schon so, dass man so ein bisschen vom Feeling her sagen kann, okay, dann wird dir das wahrscheinlich gefallen. Ja, ich muss sagen, ich
1: bin nicht so eine geübte Empfehlerin wie ihr zwei. Also, Lehn hat das sehr, sehr lang professionell gemacht und die Sarah kenne ich auch in Unterschied, also auch wenn es um Spiele geht, ist die Sarah einfach eine, die dir dann eine super gute Empfehlung, also eine zehnminütige Sprachnachricht mit 14 Empfehlungen schickt und alle würden gut passen. Ich merke, wenn man mich fragt, so, hey, ich würde gerne mal wieder was lesen oder so, dann gehe ich mein Bücherregal durch. Also entweder mein echtes oder virtuell in meinen Goodreads-Account, was habe ich in den letzten drei Jahren gelesen, und schaue dann, was sind Bücher, wo ich mir vorstellen könnte, dass es der Person vielleicht auch gefallen könnte, und sage dann meistens einfach kurz, wem würde ich das Buch empfehlen? Eh ähnlich, wie wir hier auch ne, dieses Tagging machen. Also deshalb hat diese eine Freundin von mir auch 40 Nachrichten bekommen, weil ich habe ihr wie meine Goodreads-Liste durchgegangen, habe ihr einen Screenshot geschickt und dann so 30 Sekunden was ist das circa für ein Buch, Ähm, wann sollte man es
0: lesen, wann sollte man es nicht lesen? Ich glaube, das ist tatsächlich eine der schwierigen Dinge bei Empfehlungen und auch wenn man im Buchhandel arbeitet, dass oft die Leute selbst gar nicht so recht wissen, was sie jetzt gern lesen würden. Ich meine, ich war auch schon so eine Kundin, die in eine Buchhandlung reingegangen ist und gesagt geben Sie mir was Fesselndes. Ich habe ein spannendes Buch gekriegt. How to Bondage 101 ich wäre es auch bei euch, da kann ich schon sehr konkret fragen. Also ich hätte gerne eine Romance-Novel mit viel äh, Sehnsucht oder so etwas, ähm, Mutual Pining oder bestimmten Themen, die ich gerne hätte, die vorkommen, weil ich weiß, ihr lest sehr viel und ihr könnt mir dann vermutlich was empfehlen. Aber ich glaube, dass das oft eben, gerade wenn man nicht super viel liest oder ich habe es zumindest auch, weil wir schon über Spiele geredet haben, da gemerkt, dass je mehr Spiele ich spiele und je mehr Bücher ich lese, desto klarer weiß ich, was ich gerne habe in meinen Büchern und desto besser kenne ich meinen Geschmack. Und ich glaube, das ist etwas, was man erst lernen muss, das auch zu artikulieren.
2: Ja, da bin ich komplett bei dir. Aber ich glaube, dass das eh so eine Erfahrung ist, die sich nicht nur auf Bücher oder Spiele umlegen lässt, sondern einfach generell, je mehr du dich mit einem Thema beschäftigst, desto eher kennst du da die Nuancen auch was dir selber gefällt. Und ja, wie du sagst, kannst du es dann noch gut artikulieren.
0: Und deswegen finde ich am schwierigsten, glaube ich, tatsächlich, ist es, Bücher zu empfehlen, jemanden der nicht viel liest. Weil der ja auch wenig Referenzen oder die Person, ja noch wenig Referenzen hat, dir zu sagen, nach was er sie sucht. Und dann ist es so ein bisschen raten. Das sind meine Favorites, probier's mal damit. Das, ja,
2: das ist schwierig, aber tatsächlich ist das Schwierigste, jemandem ein Buch zu empfehlen, der das jemanden schenken möchte, der nicht viel liest oder der nicht gerne liest. Ja. Ein, so Schenk ihm vielleicht was anderes, wenn er nicht gerne liest. Also, <lacht> Ja. Ich, meine, ich bin jetzt nicht dazu da, dass ich irgendwie zu was zwinge. Aber wenn die Person selber da ist, ist es oft ein bisschen leichter, weil du dich dann noch mit ihr selber kommunizieren kannst, okay, was sind denn generell Dinge, die du gerne magst, worüber man dann vielleicht auch ein Buch findet oder keine Ahnung was, aber wenn das nur sagen, so, so ganz klassisch ist das die Dante oder die Oma, die ein Weihnachtsgeschenk oder ein Geburtstagsgeschenk für das Kind sucht. Und man fragt, ja, was li- hat, sie da, hat das Kind denn ge- äh, gerne gelesen in letzter Zeit? na, sie liest nicht gerne. Vielleicht freut sie
0: sich auch über einen Fußball. <lacht> Weiß ich nicht. Was ich mir auch ähm, immer wieder vorhalten muss, wenn ich Leuten Bücher empfehle, ist, dass ich mich nicht von Vorurteilen leiten lasse. Also ich habe ja gesagt, ich empfehle durchaus auch Bücher im Kollegium. Und nur weil das jetzt eine, sage ich schon mal, länger gediente Kollegin ist, oder ein länger gedienter Kollege, heißt das nicht, dass sie nicht auch genau die gleichen Fantasy- oder Romance-Novels lesen möchte, die ich lese. Und teilweise ist es für mich auch so ein bisschen, man spricht immer von Guilty Pleasure, also so die Dinge, die man gerne hat, für die man sich ein bisschen schämt. Und ich als Deutschkollegin sage jetzt nicht sehr laut im ähm, (lacht) Kollegium, dass ich sehr gerne Romance-Novels lese. Aber es stellt sich dann heraus, dass halt auch andere Kolleginnen gerne Romance-Novels lesen. Und denen kann man das dann auch empfehlen. Und ich habe da oft so ein bisschen diese Vor- irgendwie diese Voreingenommenheit, dass ich mir denke, das ist eine Englischkollegin, der kann ich jetzt nicht irgendwelche Romance Novels empfehlen, aber natürlich, die ist genauso wie ich. Ja, ich muss sagen, ich habe halt meistens so ein paar Bücher, die
1: ich gelesen habe, wo ich sage, die glaube ich, die könnte einem recht breiten Publikum gefallen. Ja, also so wie Murderbot oder The Seven and a Half Deaths of Evelyn Hardcastle, das sind so Bücher, die ich bald einmal empfehle.
0: Wo ich mache, ist nicht schwer, du, ich weiß nicht, wie, Sarah, du hast gemeint, du gibst immer so ein bisschen einen Eindruck, was in den Büchern vorkommt, weil ich tue mir oft schwer, weil die Leute wollen dann tatsächlich oft von mir wissen, worum geht's da und ich will es eigentlich nicht, also, so ein, lest es, dann findet es das schon raus, aber ich will euch das jetzt nicht spoilern.
2: Ja, aber du, es hat nicht jeder dieselbe Meinung zu spoilern, wie du, vielen Leuten ist einfach egal oder sehen es nicht so eng.
0: Aber ich tue mir dann oft schwer, diese, die Bücher so runterzubrechen, so auf das Relevante. Und nicht schon entweder viel vorzugreifen oder das irgendwie falsch darzustellen. Mich hat das noch nie mehr gefragt. Wie gesagt, ich empfehle nicht so oft, aber bei mir waren die Leute eigentlich
1: mit dieser Tagging-Section, wie wir sie im Podcast auch haben, eigentlich ganz zufrieden. Kennt ihr das, wenn man jemandem ein Buch empfiehlt und dann richtig nervös ist, ob das Buch dann auch tatsächlich der anderen Person gefällt? Also ich habe das vor allem bei den indirekten Buchempfehlungen. Also wenn ich ein Buch mit fünf Sternen bewerte auf Goodreads, und ich sehe, und jetzt haben das andere Leute als, oh, das möchte ich lesen, markiert. Da werde ich immer immer so nervös, wenn ich ja, okay, es ist halt für mich ein Fünf-Sterne-Buch, weil es war halt gerade halt der richtige Zeitpunkt, das waren die richtigen
0: Themen. Und aber ich weiß nicht, ob es wirklich so gut ist, dass es der anderen Person auch gefällt. <lacht> ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich die Fünf-Sterne-Lektüren von anderen Personen lese, dass es für mich oft nicht fünf sind. Meistens sind es allerdings dann vier, weil das, was die Person halt besonders abgeholt hat, hat mich halt nicht genauso abgeholt, aber es sind trotzdem ja meistens Bücher, die irgendwie, wir lesen halt viel gemeinsam, wir haben doch überschneidende Dinge, die uns gefallen. Ähm, Aber ich verstehe das total, besonders bei, wenn ich sage, dieses Buch, das hat mir ist nicht gut gefallen, das kann ich da echt empfehlen, wenn das dir dann die Person liest, das ist dann schon so ein okay, ist das jetzt gut angekommen. Aber meistens beziehe ich mich halt wirklich auf die Top-Hits, dann geht das schon.
1: Ja, ja zum Beispiel, ich glaube, das war das A Marvelous Light heißt das, oder Sarah, was du uns allen empfohlen hast. Ich habe es jetzt gelesen, mir hat es auch sehr gut gefallen. <lacht> Aber ich glaube, du hast auch mit sehr viel Selbstbewusstsein das Buch weiterempfohlen.
0: Und es ist, ich finde, es ist auch ein ganz besonderer Rausch, unter Anführungszeichen, wenn man, wenn man dann Feedback gekriegt, somit oh, ich habe das Buch jetzt gelesen und ich habe fast meinen Flug verpasst. Ich meine, ich bin natürlich nicht glücklich, dass die Person den Flug verpasst. aber <lacht> oder fast verpasst. Aber es ist so ein, oh, das Buch ist gut angekommen. Ja. Besonders, wenn das halt auch die eigenen Favorites sind.
2: Für mich sind das wieder zwei Teile, ob ich jetzt ein Buch privat empfohlen habe oder in der Buchhandlung. Ähm, privat, ja, dann bin ich schon auch nervös, wo ich sage, oh, ich hoffe, der Person gefällt das oder dass das auch so gut ankommt wie bei mir. Aber wenn ich sehe, dass eine Person ein Buch liest, was ich auf Goodreads mit fünf Sternen bewertet habe und vielleicht, weil ich es auf Goodreads mit fünf Sternen gerade erst bewertet habe und ich mir denke, okay, sie hat das jetzt angefangen, weil ich es so gut bewertet habe. Ich sage oft dazu, meine Fünf-Sterne-Bewertungen auf Goodreads bedeuten nichts. <lacht> das ist einfach nur, wenn ich nach, direkt nach dem Lesen von dem Buch glücklich war, bekommt es fünf Sterne. Ja, aber ich
1: finde, das sollte diese Bewertung ja auch sein. Es ist ja... Ich finde, das ist auch so ein... Ich beurteile euch jedes Buch nach... Gemessen nach, nach dem Genre, in dem es geschrieben
0: ist. Ich glaube, man sollte vorsichtig sein, wenn man sieht, jemand hat dem fünf Sterne gegeben. Ich messe dem nur einen Wert bei, wenn das Leute sind, die ich kenne und wenn ich weiß, da überschneidet sich viel Geschmack. Also ich würde jetzt nicht von irgendwem sehen, ah, der hat dem fünf Sterne gegeben, super, das muss ich lesen. Denn, um ganz ehrlich zu sein... Fast jedes Buch auf Goodreads hat zumindest ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen. Da muss man, glaube ich, generell bei Empfehlungen halt auch immer aufpassen, wer spricht diese Empfehlung aus und wie wie gut kenne ich die Person und ihren Geschmack. Deswegen, ich glaube, wir haben auch darüber auch schon in der Episode geredet zu Booktube, dass ich es total gern habe, Booktuberinnen sozusagen konstant zu folgen, da weil ich dann ihren Geschmack besser einschätzen kann und dann auch einschätzen kann, ob diese Empfehlung dann was für mich ist. Wie oft lasst ihr euch Dinge von anderen empfehlen? Also so direkt... Direkt? Also tatsächlich
1: eben indirekt einfach über Goodreads oder auch über so, wenn es zum Beispiel in Buchhandlungen Regale gibt mit, das sind die Favoriten der BuchhändlerInnen, die hier arbeiten, oder wenn einzelne Bücher zum Beispiel so einen Zettel dabei haben, wo eine Person, die dort arbeitet, geschrieben hat, wem sie das empfehlen würde, warum mir das gut gefallen hat. So bin ich tatsächlich auch auf Victoria Schwab und The Darker Shade of Magic aufmerksam geworden, tatsächlich. Aber so direkt... Manchmal gibt es das so gar nicht im Gespräch, dass mir halt jemand von dem Buch erzählt und so weiter, weil wir halt viel über Bücher reden in unseren Freundeskreisen. Und eher so, wenn ich weiß, ich will liegen in eine bestimmte Genre lesen und ich weiß gerade nicht, was ich lesen möchte. Also, ich glaube, ich habe einmal so einen Aufruf in unsere Chatgruppe gestartet: ich möchte jetzt eine Romance Novel als Hörbuch hören. Habt ihr was für mich? <lacht> Aber meistens habe ich eben durch diese indirekten Empfehlungen oder diese Zufallsempfehlungen eh schon einen ganzen digitalen Stapel in meinen Goodreads drin gespeichert, in meiner Sounds Interesting Liste, dass ich eher auf was zurückgreifen kann. Ich
2: habe das auch ähnlich, dass ich nach Empfehlungen frage, wenn ich etwas sehr Spezielles suche. Ich glaube, ich habe mich irgendwann mal nach Slowburn Romance, Fantasy Novels gefragt, weil ich das. Ich will, dass sich das über drei Bücher aufbaut, bevor die zusammenkommen. Was manche Menschen furchtbar finden. Ja, ich zum Beispiel.
1: Hey, ist hier für Slowburn, aber eine Romance-Novel, die nur eine Romance-Novel ist, braucht nicht drei Bände, sondern nur einen. I'm dying on this hill. Ich sterbe auf diesem Hügel. Eine Fantasy-Novel,
2: wo eine Romance drin ist. Das die ist drei anderes. Teile haben anderes. und sie sollen erst am ganz letzten Teil zusammenkommen. Und wenn die sich erst im letzten Teil am Ende küssen und vorher noch nie was passiert ist, bin ich auch glücklich.
0: Erinnert mich daran, dass ich mir von der Lehne nie romance Fantasies empfehlen lasse. Ich würde es eh nicht wagen, Sarah. Also wenn ich so etwas
2: Spezielles habe, dann dann frage ich euch oder andere Freundinnen nach Empfehlungen. Und sonst, vielleicht liegt es auch daran, dass ich anderen Leuten ungefragt ständig Bücher empfehle. Aber ich erwarte mir das auch, dass mir ungefragt Bücher, empf- Bücher empfohlen werden. Aber das passiert leider nie. Niemand drängt mir je seine Bücher auf und ich finde das ein bisschen schade. Jetzt, wo wir das wissen... Ja, wir lesen eh die meisten
1: Bücher gemeinsam, du kriegst eh mit, was wir lesen, das ist halt das Problem, ja. Aber es, es gibt schon, also ich habe schon anderen Freundinnen, die eben nicht so in unserer Bücherblasen mit dabei sind, schon noch mal Bücher mit nach Hause gegeben, so, ich glaube, das könnte dir gefallen, vielleicht magst du das ja haben, also das gibt es durchaus, aber eben eher Freundinnen, mit denen ich mich halt nicht ständig sowieso über Bücher und Lesen
2: austausche. So, ich würde sagen, von äh, unserem Gespräch über Empfehlungen gehen wir jetzt dazu zu einem Buch, das wir euch, glaube ich, allen empfehlen würden. Nicht allen, aber vielen. <lacht> und zwar das Buch This is How You Lose the Time War von Amal El Mochter und Max Gladstone. Ich habe da die erste Seite vorbereitet und lese euch jetzt den ersten Satz vor, der auf Deutsch wie folgt lautet. Nach ihrem Sieg steht Roth alleine da. Und auf dem Rest der ersten Seite lernen wir unsere unseren Charakter Rot kennen. Und wir bekommen auch erzählt, dass sie Zeit als Fäden wahrnimmt, an denen sie raufklettern kann, runterrutschen kann, in denen sie Knoten machen kann, diese Knoten auflösen kann. Und zwar alles, weil sie für eine Zeitagentur arbeitet, die damit versucht... Zeit zu beeinflussen, für ihre eigenen Zwecke, Kriege zu starten, zu verhindern. Das wäre so die erste Seite. Viel mehr möchte ich gerne... Es ist noch ein bisschen was anderes auf der ersten Seite, aber das wäre dann schon fast ein bisschen zu viel Spoiler. Ähm, da möchte ich, dass ihr euch
0: überraschen lässt, lasst. Wem würdet ihr dieses Buch empfehlen? Allen Leuten, die auf der Suche sind nach einem guten buddy reading buch denn das möchte ich gleich vorausschicken. Ich glaube, es ist wirklich ein Buch, das gewinnt, wenn man es mit jemand oder wenn man sich zumindest austauschen kann darüber mit jemand anderem. Man
1: muss auch damit okay sein, dass man nicht 100% vom Buch verstehen wird, dass auch sehr viel Interpretationsspielraum da ist, dass sehr viel Poetisches, dass es sehr irgendwie ist. Und auf das muss man sich, glaube ich, auch einlassen, ja, weil, also ich habe den Titel, dieses High how you lose the time war, das war auch der Grund, warum ich das lesen wollte, weil dieser Titel einfach schon so cool ist, aber ich habe mir da zu Beginn halt so einen Spion, tatsächlich einen Mann, wie immer, in so einem Trenchcoat vorgestellt, irgendwie, der halt da irgendwie in dem Zeitkrieg was macht und das war es halt nicht.
0: Man sollte auch dazu sagen, dass es ein Science-Fiction-Buch ist und auch das ist etwas mit Also mit diesem Bewusstsein sollte man an die Lektüre auch herangehen. Es ist äh, eine kürzere Form, also es ist jetzt kein ganzer Roman, es ist doch ein ein kurzer Text, aber er ist relativ dicht. Auf das muss man sich eben einlassen. Es ist trotzdem die ganze Zeit spannend, es ist kurzweilig. Spannend
2: aber nicht wie ein ein Thriller, aber du willst trotzdem immer wissen, wie es weitergeht. Und mit der Erwartungshaltung ist man, glaube ich, ganz gut drin. Es ist auch eine, eine wunderschöne Prosa. Ich finde, der Text ist wahnsinnig schön geschrieben, was mir normalerweise gar nicht so auffällt meistens oder gar nicht so wichtig ist, aber bei dem Text ist es halt einfach wirklich ein Key Feature, finde ich. Ich finde auch, es ist ein, ein
1: Buch, das man sich so ein bisschen erarbeiten muss. Also ich habe dann teilweise Kapitel öfter gelesen oder zumindest zweimal, aber es ist auch ein ein Buch, das wahnsinnig viel zurückgibt und das ist nicht schön ist und mich zumindest wirklich zurückgelassen hat. Ich möchte das Buch jetzt bitte auch in in echt als Taschenbuch haben und in meinem Regal stehen haben und ich will das bald nochmal lesen, weil das ein Buch ist, das wirklich einfach auch viel zu bieten hat und und durchaus auch was ganz Besonderes ist. Also ich könnte jetzt nicht sofort ein
2: zweites Buch nennen, das so ist wie How You Lose the Time War. Ich würde auch sagen, es ist absolut ein Buch, das man mehrmals lesen kann. Und vielleicht mehrmals lesen sollte, das werden wir noch rausfinden, aber ich glaube, dass einem da beim zweiten Mal durchlesen, dritten Mal durchlesen, nochmal ganz andere Sachen ins Blickfeld springen werden als beim ersten Mal.
0: Ja, man sollte wahrscheinlich, wir wollen ja nicht zu so viel verraten in dieser Empfehlung selbst aber man sollte wahrscheinlich seine eigenen Erwartungen am Anfang offen halten, was jetzt auf eine zukommt Und Ich glaube, dass der gerade der Titel, dieses How You Lose the Time War, auf sehr viele unterschiedliche Arten interpretiert werden kann. Was einen da jetzt für eine Geschichte erwartet. Und bitte
1: liest ja nicht den Klappentext, weil der fasst quasi die ganze Geschichte zusammen. Und ich finde gerade, dass es auch cool im Buch, dass du zu lesen anfängst und noch gar nicht weißt, wo es hingeht und das erst
0: so schrittweise herausfindest. Damit verabschieden wir uns von allen, die jetzt Gusta gekriegt haben, äh, sich dieses Buch selbst mal zu Gemüte zu führen und freuen uns, dass ihr uns vielleicht nochmal mal besucht, wenn ihr das Buch gelesen habt. Weil wir beginnen jetzt zu spoilern und das ist wirklich ein Buch, da will man nicht gespoilert werden. Aber ich fange jetzt voll damit an. Also, wir haben, wie Len schon gesagt hat, auf der ersten Seite ähm, Rot kennengelernt, die eine Agentin, eine Zeitagentin der Agentur ist. Das ist das, der Begriff, den wir kennenlernen. Und wir lernen in den nächsten Kapiteln ihre Gegenspielerin nämlich Blau kennen. Blau ist die Agentin des Gartens. Und tatsächlich ist das Buch so aufgebaut, dass wir abwechselnd, die, für den großen Teil abwechselnd, die Perspektive von Blau und Rot sozusagen einnehmen, die verschiedene Missionen machen, von denen wir im Notfall, also im, nicht im Notfall, im Normalfall gar nicht wissen, worum es jetzt genau geht in dieser Mission. Das Relevante ist, dass sie immer irgendwo in dieser Mission einen Brief von der anderen Person finden. Also im ersten Kapitel findet Rot einen Brief von Blau, die sie sozusagen zu einer Art, ja, Spiel herausfordert, so so ein bisschen so einem, die sie zu einem Spiel herausfordert. Fassen wir so zusammen. Das ist natürlich irgendwie eigentlich ein Verrat, unter Anführungszeichen. Also wenn sie dabei erwischt würden, würden sie sicher Probleme kriegen. Aber sie steigen beide auf dieses Spiel ein und senden einander dann sehr merkwürdige Briefe. Also mit Brief, das ist sehr, nennen wir es Nachrichten, nennen wir es Kommunikationsmethoden aus Science-Fiction- also von einem Glas Wasser, das blubbert bis zu, also da kommt alles vor. Über den Verlauf dieser Briefe, dass die sich halt auch, wir haben sie mit Zeitagenten zu tun, über Jahrzehnte streckt zum Teil, also sie werden ja da auch auf längere Missionen geschickt, verlieben sich die beiden ineinander. Also sie haben sich ja nie direkt getroffen, sondern indirekt halt die Auswirkungen der anderen Person mitbekommen, was sie sozusagen so für Fäden gezogen hat, was sie für, für Einsätze gemacht hat und durch das und die Briefe, die sie einander schreiben, kommen sie einander näher und da entstehen Gefühle. Und kulmiert nicht halt darin, dass sie irgendwie einen Weg finden müssen, wie sie das überleben, wie sie diese, dieser Beziehung eine Chance geben können. Denn irgendwann kommt natürlich sowohl der Garden als auch die Agency dahinter, also die Agentur dahinter, dass hier Dinge am Laufen sind, die eigentlich nicht gewollt sind. So, jetzt ist die Frage, wie hat... Mit welchen
1: Erwartungen seid ihr eigentlich ins Buch gegangen? Oder warum haben wir uns das Buch eigentlich ausgesucht? Sarah, weißt du das noch?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich es möglicherweise vorgeschlagen habe, weil ich es vor, naja, ein gutes Jahr vorher, glaube ich, schon mal angefangen habe. Da ist es auch, also es ist ja ähm, Preisträgerbuch gewesen und es haben auch ähm, Freundinnen und Freunde, also andere Lesende sozusagen empfohlen. Und ich habe dann angefangen, oh, das ist mir ein bisschen zu steil. Also der Anfang ist ja doch. Ein bisschen heftiger, gerade wenn man nicht so daran gewohnt ist, in Science-Fiction-Welten hineingeworfen zu werden. Und ich habe mir gedacht, das glaube ich wäre ein Buch, auch aufgrund der Kürze und der Kapitellänge und so, dass man wirklich gut das Body Read lesen könnte. Und ich glaube, ihr habt es euch einfach nicht gewährt. Ja, ich muss sagen, ich habe von dem Buch schon gehört und ich,
1: mich hat einfach dieser Titel angesprochen. This is how you lose the time where So wirst du den Zeitkrieg verlieren. Äh, vor allem, weil ich auch zum Beispiel super gern Doctor Who einfach schaue und generell gern Science-Fiction lese und Zeitreisen sowieso ganz spannend sind. Ich habe halt noch dazu gehört, dass es halt etwas schwierig ist, dass es ja wirr ist ein bisschen. Und ich glaube, das habe ich noch ein bisschen abgehalten, es zu lesen. Aber der Titel allein hat bei mir schon gereicht. Das wollte ich wissen, was da passiert in dem Buch.
2: Ich habe das Buch definitiv auch schon länger am Schirm gehabt, weil das von ein paar Booktubern besprochen wurde und einige, die dann auch gesagt haben, das ist ihr absolutes Lieblingsbuch aller Zeiten und sie lesen das immer und immer wieder und da habe ich es dann auch schon länger auf meinem Goodreads gehabt und war dann ganz froh, dass ihr es gemeinsam lesen wolltet.
1: Und jetzt die große Frage,
2: wie hat's euch gefallen oder was hat euch gefallen? Mir hat vor allem der Stil irgendwie ganz gut gefallen, sehr gut sogar. Ich fand, das war wunderschön geschrieben. Ich mag das normalerweise gar nicht so gern, wenn ich in eine Fantasy-Geschichte oder eine Science-Fiction-Geschichte Uh, reingestoßen wird und ich kenne mich in der Welt nicht aus und ich weiß nicht, wie die <lacht> funktioniert. Das ist was, das genieße ich nicht besonders gern. Äh, nicht besonders. Um, das ist halt meistens am Anfang von Fantasy-Büchern, weil ist halt der Aufbau einer neuen Welt. Du musst dich erstmal Dinge lernen, damit du dich dann auskennst. Ich akzeptiere das. Um, aber das ist nicht mein Lieblingsteil einer Fantasy- oder Science-Fiction-Geschichte. Aber in dem Buch war es dann tatsächlich so, das relativ schnell sich rauskristallisiert hat. Man muss gar nicht so viel von dem Setting eigentlich verstehen. Das, das war, ist gar nicht so wichtig. Und dann habe ich das auch relativ schnell einfach beiseite legen können und mich dann einfach auf die Entwicklung von diesen beiden Charakteren und ihrer Beziehung zueinander konzentrieren können. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Ja, ich muss sagen, ich
1: mag das bis zu einem gewissen Grad, wenn man sich Dinge und Welten erst erarbeiten muss. Ich fand diese Lie- Briefe, vor allem die ja gegen Ende hin auch wirklich Liebesbriefe waren, ganz toll, vor allem weil das auch diese Art von Liebesbriefe, wo es eigentlich auch schon einerseits schön ist und gleichzeitig aber auch wehtut und auch eine gewisse Brutalität hat, diese Liebe. Das sind so ich, irgendwas resoniert da mit mir, frag mich darum. <lacht> Nur in geschriebener Form, also nicht im echten Leben, aber in geschriebener Form bin ich I'm here for it. Und ich fand auch gerade diese Kapitel, wo sie dann so ein bisschen mehr über diese Missionen oder von diesen alternativen Welten erzählt haben, ganz toll. Also zum Beispiel dieser Abschnitt, so in jeder Zeitschleife, in jedem Strang gibt es Atlantis. In manchen ist es nur ein Mythos, in manchen ist es echt, aber überall ist es quasi ein ganz schrecklicher Ort. <lacht> oder ja, also diese Kapitel fand ich ganz, ganz toll, wo sie über den Sokrates gesprochen haben, ob sie den gleichen Sokrates getroffen haben, über Tingis Khan, über äh, Caesar, wie der ermordet worden ist. Also das habe ich auch immer ganz, ganz cool gefunden.
0: Ich bin ja eigentlich auch kein Fan von, ich muss mir jetzt zusammenreimen, wo wir hier sind und was es hier geht und wie diese Welt funktioniert. Aber gerade in diesen wenigen Seiten, in denen das aufgemacht wird und dann ja auch wieder, also wir befinden uns ja kaum jemals in demselben Zeitstrang, eigentlich nie, das wiederholt sich ja nicht, fand ich das total spannend, sozusagen die Clues, die wenigen Details, die wir da kriegen, zu einem Bild zusammenzusetzen. Und auch, weil wir das als Bodyreading gelesen haben, habe ich mir auch Zeit genommen, wirklich zu überlegen, okay, was habe ich jetzt davon mitgenommen, wie stelle ich mir diese Welt vor und das dann auch mit euch in Sprachnachrichten auszutauschen, fand ich wirklich, wirklich cool. Was was mir wahrscheinlich normalerweise nicht so gefallen würde, aber gerade in diesen kurzen Snippets und auch zu sehen, wie gut sie das eigentlich machen, ein Bild zu vermitteln mit wenigen Dingen. Also bei manchen Welten haben wir wirklich nicht viel erfahren und trotzdem entsteht dann irgendwie ein Bild. Also merkt, das ist ein Buch, wo man nach jedem Kapitel wirklich eine
1: kurze Pause machen muss. Ja, Ich merke, wo ich beim Lesen ab und zu gestolpert bin beim Spekulieren, ist, dass sie dann mit eigentlich mit diesem Zeitreisetrope relativ wenig angefangen haben. Also das war nie so, dass sie zum Beispiel, also bis auf das eine Mal, wo sie ihr Vergangenheits-Ich trifft oder so, aber dieses Zukunft und Vergangenheit gegenseitig beeinflussen, das war kein großes Thema in der Geschichte. Und ich habe ab und zu damit gerechnet, dass es jetzt kommt. Ich habe ja zwischendurch auch hypothetisiert, dass eventuell die Blue, das Zukunfts-Ich von der Red ist, bevor klar war, dass es da eine Liebesgeschichte gibt. Aber so in den ersten Kapiteln war das zum Beispiel eine Idee, die ich hatte, in welche Richtung das Buch gehen könnte.
0: Ich glaube, das war auch etwas, was mich Ganz, ab, ganz gut abgeholt hat, dass es eben irgendwie so ein bisschen parallel, also ich habe es mir vorgestellt, dass sie diese Zeitstränge, dass das eben Parallel Universen sind, die sich da entwickeln und sie können zwischen diesen halt hin und her switchen. Und das macht in meinem Kopf halt weit mehr Sinn als andere Zeitreisekonstrukte, wobei sie das dann am Ende leider eher ein bisschen relativiert haben, weil sie ja dann ihre eigene Vergangenheit beeinflussen, aber das ist ja wurscht. Aber das hat mir, also dieses Konzept von Zeitreisen dann einfach so diese diese Welten zu sehen oder diese Zeiten zu sehen, die ja so sind, wie sie vielleicht bei uns mal gewesen sind, aber ein bisschen anders. Also dann sind wir halt, ich weiß nicht, in London, so während der industriellen Revolution, aber es ist halt nicht genauso. Oder wir sind irgendwie in einem, in einer Zukunft, die sozusagen, wo irgendwie alle den Apple anbieten, glaub, anb- anbieten glaube ich, oder sowas. Und, also so Dinge, die irgendwie schon mit was mit unserer Welt zu tun haben, aber man eben sieht, okay, gut, da gibt es einfach Parallelen, aber es ist nicht genau das Gleiche. Um es kurz zu sagen für Leute, die es nicht gelesen
1: haben, das war jetzt nicht metaphorisch gemeint mit Apple anbieten, sondern dass sie tatsächlich einen alten Macintosh
2: verehren in einem Kloster und so. Ich fand das ganz gut gelöst, dass sie diesen äh, Zeitreise Aspekt so ein bisschen vage gehalten haben weil man sieht es eh in diversen, auch kürzlich bekannten Filmen, es ist egal, wie du Zeitreise machst. Irgendwer wird immer was finden, wo es nicht passt. Zeitreise wird nie hundertprozentig Sinn machen. Und das dann so vage zu halten, ist, glaube ich, eine eine ganz gute Lösung. Ja. Es wäre generell oft vage. Ich bin ja bis heute nicht sicher, ob manche Dinge
1: wirklich so sind oder ob das metaphorisch sind. so Sind die wirklich als Pflanzen gesetzt worden, als Garten, die Charaktere oder ist das nur eine Metapher für ich weiß nicht was?
0: <lacht> was mir auch sehr gut gefallen hat an dem Buch, man hat das also am Anfang so ein bisschen diese Hürde, dass man immer in diese Welten reinkommen muss. Auf der anderen Seite gibt es zumindest für, sage ich jetzt mal, zwei Drittel von dem Buch eine ganz klare Struktur. Also wir haben dieses, sie sind in einer neuen Welt, sie machen dort irgendwas, sie treffen auf einen Brief, sie lesen den Brief. Und diese Struktur hat für mich echt gut Spannung erzeugt. Weil ich einfach schon darauf gewartet habe, okay, jetzt ist die andere dran, die muss jetzt gleich dann ihren Brief finden. Wo ist sie? Aha, aha. Und wo findet sie jetzt diesen Brief? Und teilweise machen sie sich auch einen Spaß daraus, wo sie, wie sie diesen Brief jetzt transportieren oder diese Nachricht ankommen lassen. Und das hat für mich erst nicht gut funktioniert, weil auch wenn ich sozusagen die Welten oft nicht super gut verstanden habe, diese Struktur... Habe ich gut verstanden, bis es halt dann sozusagen gegen sozusagen im letzten Drittel sich ein bisschen auflöst, sagen wir jetzt mal. Aber da habe ich bereits einen, einen gut genugen, einen Überblick, der gut genug ist, damit ich das vertrage in meiner Lesereise. Gibt es Dinge, die euch nicht so gut gefallen haben?
2: Ich glaube, das Einzige, was wir kritisiert haben oder ich kritisiert habe am Anfang, war, dass ich die einzelnen Stimmen von Blue und Red in in den Briefen nicht unterschieden haben oder zumindest sehr geähnelt haben. Also wenn du mir jetzt einfach nur einen Brief hingelegt hättest, hätte ich, abgesehen vom Inhalt, nicht sagen können, also wenn jetzt explizit irgendwie vom Garden oder von der Agentur gesprochen worden wäre, ähm, hätte ich dir nicht sagen können, wer von den beiden den geschrieben hat.
1: Und ich fand, das wird gegen Ende ein bisschen
2: besser, wo man dann sieht, okay, die Red ist zwar,
1: oder die Rot, je nachdem auf Englisch oder Deutsch, ist eigentlich jemand, der von der Agentur kommt, die eben sehr militärisch vorgeht und die aber gleichzeitig ein sehr weiches Herz hat, zeige ich jetzt mal, und die Blue, die eben aus dem Garten sind, die eben sehr, sehr auf langsam arbeiten und sehr harmonisch sind und die aber eine gewisse Brutalität mit sich bringt. Und ich finde, gegen Ende ging es dann ein bisschen, aber ich bin ganz bei dir über lange Weiten habe
0: ich dir auch nicht unterscheiden können. Ich frage mich aber auch, ob das ist, also ob man das immer noch so sehen würde, wenn wir es nochmal lesen, weil ich habe oft bei, bei Büchern das Gefühl, dass ich irgendwie die Stimme nicht gut unterscheiden kann, also gerade bei sozusagen doppelter Perspektive, also wenn wir zwei verschiedene Erzählperspektiven haben und wenn ich das dann aber nochmal lese, wo ich die Charaktere schon kenne, passt es dann für mich, dann ist es so ein Ah, okay gut, das habe ich einfach nicht einordnen können, weil gewisse Hinweise, die, die habe ich einfach nicht so gelesen, weil ich noch nicht wusste, wie der, wer die Charaktere sind. Also da wäre ich neugierig, ob das eben bei einem zweiten Mal lesen immer noch so schwierig und indifferent ist. Ja. Das und Ich sein. habe mich dann
1: auch gefragt, nachdem es ja zwei AutorInnen sind, die das geschrieben haben, ob die sich eventuell abgewechselt haben und das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Also sie haben sich paragraphenweise oder so irgendwie schon abgewechselt, aber jetzt nicht so, dass eine von den beiden die rote und der andere die blaue
2: Perspektive eingenommen hätte. Aber ich weiß nicht, ob es das nicht ich will jetzt nicht sagen, spannender gemacht hätte, aber ob das nicht die die Stimmen klarer äh, gemacht hätte zum Auseinanderhalten. Und
1: ich muss sagen, was mich manchmal geärgert hat, dass ich das Gefühl habe, da ist jetzt gerade was drinnen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das ein Easter Egg ist, das ich einfach nicht verstehe, oder ob das ihnen passiert ist. So war das jetzt absichtlich oder ist das passiert? Ich meine, das sind so Kleinigkeiten zum Beispiel, Am Ende von einem Kapitel gibt es dann immer eine Sucherin, die diese Nachricht findet und liest, wo wir auch ganz lange nicht wissen, warum das passiert. Und manchmal ist da von die Sucherin die Rede, als ob das eine bestimmte Person wäre. Manchmal steht dann eine Sucherin und manchmal ist Sucherin, glaube ich, auch klein und manchmal groß geschrieben. Und das war so so inkonsistent. Und ich war nicht sicher, ist das eine Inkonsistenz, die aus irgendeinem Grund absichtlich ist, den ich verstehe, Oder ist das ihnen halt passiert und sie haben es nicht gesehen? Und da waren halt so ein paar kleine Dinge drin, wo immer das
0: halt passiert ist, ja. Wo man aber eben gerade in diesem Kontext auch mit der Sucherin, über die haben wir viel diskutiert. Ist das immer dieselbe Person? Ist es nicht immer dieselbe Person? Und da haben wir sehr viel Wert auch auf diese kleinen Wörter gelegt, ob das jetzt die oder eine ist. Und im Endeffekt war das auch relevant. Also es ist nicht so, dass das ja, also es ist nicht so, dass wir da über irgendwelche Details diskutiert haben, die für die Story unwichtig sind im Endeffekt. Und ich glaube, also so wie ich auch aus Interviews den Schreibprozess verstanden ist, haben sie
1: sich schon gegenseitig sehr aufgeschaukelt in dem, wie sie schreiben. Es ist ja auch ein sehr extremes Buch ein bisschen. Also sie treiben das schon sehr auf die Spitze mit Metaphern und was passiert und was sie wahrgelassen und wie diese Welten gezeichnet werden. Also das ist ja schon was ja sehr extremes Science-Fiction, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, dass das manchen zu viel sein kann. Ich glaube, es ging gerade noch bei mir, aber man hat schon gemerkt, dass sie es schon sehr, sehr stark auf die Spritze treiben viel besser
0: kann ich es gerade nicht ausdrucken, ich hoffe, man weiß was, ich ungefähr meine. <lacht> ich glaube, es ist ein Buch, das entweder, also entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich glaube, nein, stimmt nicht, entweder man mag es man mag's nicht oder man versteht es nicht. Ich glaube, das sind so die Varianten, die es gibt, aber ich glaube nicht, dass es viel dazwischen gibt, wenn man, also ich denke, es ist ein, ein, ein polarisierendes Buch. Ja, das merkt man ja auch an den Kritiken.
1: Also ich habe mir wieder geschaut, was sind so die Einsternbewertungen, was kommt da und am meisten kommt, das war nicht ihr Kaffee. Oder auch so, ich habe nicht verstanden, was passiert ist. Und ich kenne eben auch eine von unseren Freundinnen, hat ja auch gemeint, sie hat es gelesen, sie waren es toll, aber sie hat das Gefühl, sie ist der englischen Sprache nicht gut genug mächtig, obwohl sie sogar Englisch studiert hat, weil das einfach so komplex ist, das Ganze und einfach so viel drinnen steckt und auch sehr verwirrend teilweise ist.
0: Und was, wir halt, was man halt auch sagen muss, wir sind es halt, nicht so gewohnt, Bücher zu lesen, die absichtlich so viele Leerstellen oder so viele vage Dinge offen lassen. Also wir lesen doch meistens Bücher, die sich sozusagen eher auf dieses Storytelling-Element beziehen, die wollen halt irgendwie die, die Charaktere und den, diesen Plot klar vermitteln. Und dieses Buch ist halt eher von, sage ich jetzt, einer poetischeren, literarischeren Seite her geschrieben, die halt absichtlich solche Leerstellen lassen. Und ich glaube, viele von diesen Dingen sind auch gar nicht so, dass man die jetzt restlos beantworten kann, sondern sie sind eben Dinge, die man interpretieren kann, muss, darf, soll, wie auch immer. Wir haben es das eh schon kurz angesprochen,
1: aber was sagt ihr zum Titel This is how you lose the time war? Passt das eurer Meinung nach nach zum Buch?
0: Ich finde, der Titel ist schon ganz spannend, weil man ihn während des Lesens immer wieder unterschiedlich lesen kann. Also am Anfang ist es somit aha, deswegen wird diese Seite den Time War verlieren. Na, also, weil die Rot jetzt da diese Briefe mit der beginnt zu schreiben, wird diese Seite verlieren. Und es ist halt in Wirklichkeit ein recht vager Titel, weil wir wissen nicht, wer das you ist, der hier diesen Time War verliert. Auf der anderen Seite ist es aber klar, dass es um einen Time War geht. Das heißt, diese Erwartung von Zeitreisen, glaube ich, wird schon relativ gut durch den Titel auch abgedeckt. Ich habe auch gedacht, dass es eher wie so ein, ein Ratgeber, so verlierst
1: du den, den Zeitkrieg, so im Sinne von, dass dann irgendwann das Ziel von den beiden ist, den Krieg zu verlieren. Deshalb habe ich auch lange Zeit gedacht, dass sie dann drauf kommen, dass weder die Zukunft, wo die Agentur herrscht, noch die Zukunft, wo der Garten herrscht, eine gute Zukunft ist, sondern dass sie diesen Krieg, die für diese beiden Seiten verlieren müssen, damit eine andere gute Zukunft entstehen kann. Das ist halt nicht passiert. <lacht>
2: Ich bin das Ganze generell von der anderen Seite aus also angegangen. Ich habe, glaube der Titel ist This is how you win the time war. Und habe gedacht, ja, okay, jetzt kommen die am Ende zusammen und dadurch können sie dann, weiß ich nicht, die Agentur und den Garden irgendwie besiegen, damit eben sie den War gewinnen können. Nur zusammen können sie ihn gewinnen. oder kann Aber Liebe das, gewinnt also, über alles.
0: so So in etwa, ja. Ich habe mir einfach nur den Titel nicht gemerkt. Ich, ich, ich interpretiere den Titel immer nur so, nur dass ich halt also statt We Win the Time War ist es halt You Lose. Also die Agentur und der Garten verlieren diesen war Also so würde ich ihn jetzt lesen. Ja, aber
2: wenn wir dann sind wir vielleicht eh schon beim Ende. Haben die Agentur und der Garten den war tatsächlich verloren? Die werden immer noch weitermachen, so wie vorher nur halt, dass sich Red und Blue halt rausnehmen und, versuch- und versuchen
0: zu entkommen. Tatsächlich hätte schon gesagt, dass aufgrund des Titels, weiß ich weiß gar nicht, ob ich so festmachen kann an bestimmten Dingen, aber es wird schon irgendwie so ein bisschen suggeriert, dass Red und Blue halt die besten Agentinnen sind, die diese beiden Seiten haben. Und dass die zu verlieren und vor allem, dass sie sich verbünden, auf kurz oder lang dazu führen wird, dass die Agentur und der Garden eben nicht ihre Ziele so durchsetzen können, wie sie es wollen. Ich hätte das so interpretiert, dass.
1: Ja, beide haben ja zu Beginn das Ziel, das ist, den Timeboard zu gewinnen für ihre respektive Seite, und ich glaube, sie schreiben sich auch in ersten Briefen, dass, weil du jetzt auf meinen Brief antwortest, auf diese Art und Weise wirst du den Krieg verlieren. Also das ist ja mal so diese einfach dieses Aufgreifen dieses Themas und das ist so ein eigentlich war ihr Ziel für ihre Seite, den Krieg jeweils zu gewinnen und das haben sie jetzt aber nicht, sondern Eher ihr Ziel ist es zum Ende eben, dass nicht ihre Seite den Krieg gewinnt. So. Aber auf jeden Fall fand ich den Titel einfach sehr mächtig. Und das ist auch, wie ich habe es ja schon gesagt, allein wegen des Titels bin ich auf das Buch neugierig geworden. Und eben das deutsche Buch ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen, die deutsche Übersetzung. Und ich finde die Verlorenen, na, wie heißt die Verlorenen der Zeiten. Verl- die Verlorene der Zeit. Oder Zeiten? Ja, ich glaube, es waren Zeiten oder so. Verlorene der Zeiten. Das passt für mich, also das würde bei mir eine ganz andere Erwartungshaltung schaffen. Also ich finde den erstens nicht ganz so powerful, nicht so mächtig, wie das How You Lost so Time War, so wirst du den Zeitkrieg verlieren. Und gleichzeitig, das klingt eher nach einem Buch wie die Frau des Zeitreisenden oder so. Irgendwer, der halt in den Lauf der Zeiten verloren ist. Und verloren sind sie ja nie. Der englische Titel lässt sehr viel Interpretation offen, aber der deutsche ist, also passt für mich irgendwie nicht. Auch das Cover ist nicht so schön wie das. Ich finde ja, das Cover, reden wir kurz über das Cover, weil das Cover mit diesem roten und blauen Vogel drauf, ich finde, das das bringt dieses Poetische rein, weil eben dieses hale lusted time war das könnte auch eine Erwartungshaltung schaffen von eben Spionen im Trenchcoat, aber das Cover ist so ein erster Hinweis, dass es vielleicht auch ein bisschen in eine andere Richtung gehen könnte.
2: Das Cover ist wirklich total schön, mir gefällt es auch sehr gut, auch weil es irgendwie zeigt, mit diesen zwei Vögeln, die ähm, jeweils blau und rot sind, dass ich interpretiere es irgendwie so, als dass unsere Charaktere Red und Blue the same sind, but different. Ähm, was anderes, was ich noch fragen
1: wollte, was sagt ihr ja zu diesem Romeo und Julia Thema, das zu Beginn mir noch nicht klar war, sondern tatsächlich erst, wie sie dann, also wo man schon weiß, jetzt ist eigentlich die Red damit beauftragt, die Blue auszuschalten und eine von den beiden, ich weiß nicht mehr wer, schaut sich Romeo und Julia an und sagt dann, in manchen Zeitsträngen ist es eine Komödie, in manchen eine Tragödie. Und denkt so, okay, wenn das jetzt ein Romeo und Julia Retelling ist, wird damit jetzt die Möglichkeit eröffnet, dass es vielleicht doch gut ausgeht, weil ich war schon sehr lange überzeugt, dass es schlecht ausgehen wird, dass die am Ende nicht zusammenkommen. Und dann ist es aber ein gutes
2: Ende. Ich bin ja ein bekennender Shakespeare-Fan.
0: Ich fand das auch sehr toll.
2: Also mir hat das sehr gut gefallen, dass sich so auf dieses äh, Romeo und Julia bezogen
0: hat. Ich fand das äh, tatsächlich ganz gut gelungen, weil es auch so ein bisschen eben diese Frage aufmacht mit, okay, wird das jetzt eine Romeo und Julia Geschichte, wo sie beide sterben, oder nicht. Aber ich finde es ein bisschen zu viel, was wir auch gehört haben, zu sagen, dass es ein Romeo und Julia retelling ist. Weil... Das Nein, nicht. also ich kann nicht nur, weil zwei verfeindete F- Personen verlieben sich ineinander, das ist für mich halt nicht genug, um ein Julia. Also da, da, das ist einfach für mich zu weit gefasst. Das ist es ja auch noch nicht alles. Es ist ja auch das
2: am Ende mit, äh, wo Red glaubt, dass Blue tot ist. Das ist ja auch nochmal so ein Rominduler Plotpoint. Genau, sondern Sie spielen
1: eher am Ende ein bisschen mit diesem mit diesem Plotpoint, aber es ist tatsächlich, ich revidiere meine vorange- vorangegangene Aussage tatsächlich kein Retailing an sich. Also sie nehmen nur diesen dieses Spiel dann mit, die eine Person ist dann tot oder auch nicht und die andere sieht das und bringt sich dann um, wo sie ja die Rot ja auch fast umbringt und dann die Entscheidung trifft, es nicht zu tun. Und wo dir dann klar wird,
0: Nexus Event. Ich habe mich jetzt auch weniger auf dich bezogen, als du das gesagt hast, sondern weil ich ja weiß, dass es auch teilweise so irgendwie kommuniziert wird, dass es das ist. Und ich finde halt, das äh, ist es halt nicht. Also es, ist, es sind halt Erwartungshaltungen, die hier aufgebaut werden. Also sie spielen mit diesem Romeo und Julia Thema, aber es ist halt kein Retelling. Und manchmal wird das habe ich das Gefühl so verkauft. Und das finde ich halt, ja, unpassend.
1: Vor mich fand das war ein Bodyread auch so schön, weil wir haben ja wie immer nicht gewusst, um was es in der Geschichte geht. Wir haben einfach die erste Seite gelesen und verpasst probieren wir aus. Und das war dann auch so, wo dann die Briefe, die sie sich gegenseitig geschrieben haben, wo wir dann geredet haben, ist das, ist das jetzt, schwingt da ein bisschen Gefühle mit? Ist das jetzt nicht ein bisschen romantisch? Also auch das, so, ohne das vorher schon zu wissen, in welche Richtung es geht, dass dann am Ende eine Liebesgeschichte rauskommt, das eben so schrittweise zu erahnen und zu sehen und sich dann so auch zu so entfalten zu sehen, ohne dass man das vorher schon gewusst hat, das hat auch zum Leserlebnis bei mir sehr viel beigetragen.
0: Gut, und äh, am Ende, wie zufrieden sind wir mit dem Ende? Ich weiß noch, ich war ein bisschen...
1: Genau, ich habe mir gedacht, dass da noch ein Kapitel kommt, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, weil ich gedacht habe, ich habe irgendwie gedacht, es gibt noch ein Kapitel mehr. Und dann, und nur aus diesem Grund habe ich dann das zugemacht und war dann so traurig, dass das dass jetzt auf einmal aus ist, weil ich auf, eigentlich gedacht habe, da kommt jetzt noch was. Aber eigentlich finde ich diesen Punkt, an dem es geendet hat, sehr passend. Also dass sie, sie jetzt befreit hat und dass sie jetzt zusammen sind und sich auch endlich lebend sehen. Beide atmen, beide können sich sehen und angreifen, so sind beide munter. <lacht> und dass wir aber nicht sehen, wie es jetzt weitergeht, weil es ja auch eben kein ganzer Roman ist, sondern ein kürzeres Buch, hat das für mich gut gepasst. Und ich fand gerade das ganz stark, dieses Spiel mit dem roman Julia thema mit dieser dass wir dann eh schon überlegen, Sterben jetzt beide oder kommen sie da gut raus? Was für eine Variante von Romy und Julia wird jetzt? Und wo dann diese eine Entscheidung kommt mit, nein, ich bringe mich nicht um. Und dann wird's. also mir hat das richtig gut gefallen, diese diese, wo halt dann Raid auf diese Mission geht und durch die Zeit reist, wo wir herausfinden, dass sie die Sucherin ist, wo sie in den Garten hineingeht, der für sie ganz, ganz schwierig ist, wo sie auch mehrmals fast stirbt. Und... Und wo sie, genau, wo wir dann auch so ein paar Dinge, die zuvor angesprochen worden sind, wir auf einmal erfahren, warum das passiert ist, dass sie die dann ist, die Blut damals geküsst hat und warum Blut dann damals krank geworden ist und so und dass sie dadurch diesen Schutz aufgebaut hat, um diesen Giftanschlag zu überleben. Sarah und den sehen es gerade an meiner Gestik und Mimik. <lacht> ich
2: war sehr begeistert, wie das dann gelöst worden ist. Nein, ich bin da voll bei dir. Gerade auch dieser Teil, wo Red dann in den Garden eigentlich die Strenge runterslidet, war, finde ich, ein ganz starkes Kapitel, ein ganz starker Teil. Ähm, Einfach weil der so ganz anders war als alles, was wir vorher gesehen haben und auch eben für die Red ganz anders war. Und ich bin glücklich und zufrieden mit dem Punkt, wo das Buch geendet hat. Ich würde allerdings auch einen ganzen Roman von dieser Geschichte lesen, wo es dann noch ein bisschen wo wir dann noch hinterher ein bisschen mehr erfahren. Aber dafür wäre halt dieses Briefformat, glaube ich, nicht ganz das Richtige für einen ganzen Roman, aber ich, ich würde schon gern wissen, wie es dann weitergeht. Aber für, für diese diese Novella, für das, was es ist, für diese ich will es nicht kurzgeschichte nennen, aber für diese Länge der Geschichte hat es eigentlich genauso gepasst, wie es geendet hat.
0: Ich finde, es ist genial, an welchem Punkt das aufhört, weil es mich, also es, es ist halt so ein, so ein Aufschwungspunkt. Also genau der Punkt, wo Red diesen Brief liest und jetzt klar wird, sie sind jetzt zusammen, sie haben jetzt alle Möglichkeiten offen. Genau da aufzuhören ist halt irgendwie so dieses Auf zu neuen Abenteuern. Und diese Abenteuer sind aber halt nicht die Story, die wir gelesen haben, sondern sie sind sozusagen, wir haben den Anfang von dieser Geschichte gelesen, von dieser Love Story. Und ich fand, der Punkt war so schön, da aufzuhören. Und, was mir eben so gut gefallen hat, war, dass es so schön kontrakariert, wir haben ja den ersten Satz auch vorgelesen, der im Englischen heißt When Red wins, she stands alone. Und äh, die letzten zwei Sätze sind You and me, this is how we win. Das das ist irgendwie so die Conclusio und ich fand diesen Bogen, der da gespannt wird von am Anfang sind sie diese Einzelkämpferinnen, sie gewinnen zwar aber immer nur für sich selbst und nicht dauerhaft und am Schluss sozusagen ist es dann dieses Zweiergespann und ich fand das einfach wirklich schön komponiert. Mir ist noch ein Moment eingefallen oder eine Stelle im Buch,
1: über die ich gerne noch mit euch reden möchte und zwar diese diese Nachricht, die Red der Blue in dieser Pflanze hinterlässt, in dieser Giftpflanze, die sie eben beauftragt wird, der Blue zuzuspielen, mit dem Wissen, wenn die Blue, die Blau, diese Zeilen tatsächlich liest, dann wird sie das Gift so weit eingenommen haben, dass sie sterben wird. Und ich fand diesen Brief so herzzerreißend.
2: Ja, dieses, ähm, du musst jetzt unbedingt aufhören zu lesen, weil sonst, ich weiß nicht, ob sie dann noch geschrieben hat, dass das Giftige ist, aber du musst unbedingt aufhören zu lesen. Hör auf, hör auf, hör auf. Und dann schreibt sie aber immer weiter. Und sie weiß auch, dass die Blue immer weiter lesen wird äh, und bittet sie trotzdem immer weiter aufzuhören.
0: Und äh, Es war sehr traurig, es war sehr schön. Sarah schaut gerade ein bisschen skeptisch. <lacht> ich muss generell sagen, dass ich jetzt die, die Love-Story nicht so gefühlt habe. Also ich fand es auf einer, einer anderen Ebene sehr ansprechend, aber die... Es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich äh, zu Tränen gerührt gewesen wäre an irgendeiner Stelle.
2: Da war doch so viel Sehnsucht. Da war so viel Sehnsucht
0: und Yearning. Das ist doch normalerweise genau dein Ding. Und diese Ausweglosigkeit. Und- ja. Also nicht, nicht so, dass ich das gefühlt hätte. Ich muss auch sagen, ich glaube,
1: mir war allein nur die Briefe, habe ich nicht nachvollzogen, warum sie sich jetzt so intensiv ineinander verliebt haben. Aber ich habe das halt dann für mich so akzeptiert, dass ich gesagt die haben halt auch so einander gespürt und gesehen in diesem Netzwerk an Zeiten und sie haben halt auch diese Handlungen voneinander mitbekommen und dass es eben auch eine Ebene gibt, auf die die beiden sich kennengelernt haben, die wir halt als LeserInnen nicht verstehen können.
0: Ich möchte bei, also ich weiß nicht, ob das dazu rübergekommen ist, ich will nicht sagen, dass ich nicht sage, dass die Liebesgeschichte nicht realistisch ist, also dass ich die nicht nachvollziehen kann. Sondern es ist einfach so, dass ich das Buch nicht so geschrieben ist für mich, dass ich emotional wahnsinnig davon abgeholt werde. Also ich hat mir gut gefallen. Ich fand eben die Sprache, das, was wir besprochen haben, und auch das Worldbuilding und so, die Struktur, in der es geschrieben wurde, also eben so diese Kniffe, die sie einsetzen, das fand ich extrem cool. Aber es ist jetzt nicht so der Roman, wo ich sage, wenn ich eine Liebesgeschichte lesen will, dann lese ich das. <lacht> Nein.
1: <lacht> Aber ich mag einfach also diese, diese sehr schmerzvollen Liebesbriefe. Das ist was, das, ist was, das ich generell gerne lese. Vielleicht noch ganz kurz. Habt ihr Szenen, die euch, oder eine Szene, die euch besonders im Kopf geblieben ist beim Lesen?
2: Diese Szene, in der, ich glaube, das war Red, die als Kind irgendwo bei einer Kippe steht, oder weiß ich nicht was. Blue eigentlich sieht, die da in, in Tiergestalt sie vor irgendwas anderem ähm, rettet, eigentlich. Also das, was irgendwie so ein, so ein. Ich kann mir die. Ich weiß nicht, ob ich mir die Küste diese, diese Insel so vorstelle, wie sie beschrieben wurde, aber in meinem Kopf ist es ein sehr anprägsames Bild. Vor allem, weil
1: da die Blue, die in. Entscheidung drauf und sie hätte das einfach ausspielen lassen können und dann wäre Red ausgeschaltet worden und das wäre gut für den Garten, für ihre, ihre Seite gewesen
0: und sie entscheidet sich gegen ihre Seite und f- dafür die Red zu retten. Ja. Was mir besonders in Erinnerung ist, ein ganz kleines Detail, das ich nämlich am Anfang gar nicht so gecheckt habe, erst dann durch eine von euren Sprachnachrichten, als die gute Frage, wer da gerade wem man einen Brief schickt, ich glaube die Red schickt der Blue einen Brief, in einem Seal. Gemeint ist eine Robbe. Aber <lacht> der Witz ist halt, dass sie ja schon thematisiert, wie man echte Briefe schreibt, dass man da halt auch wax seals drauf macht. Und dieser Witz war einfach wirklich gut. Ich habe ihn nicht gleich gecheckt, das hat mich jemand von euch darauf hinweisen müssen, aber er war einfach wirklich gut. Ich glaube, der wird in der deutschen Übersetzung verloren gehen, leider. <lacht>
1: Ja, yeah, dieses Is How You know The Time Boy ist ein Buch, das vermutlich noch öfter in unseren Buchempfehlungen vorkommen wird. Wir sagen wieder vielen Dank fürs Zuhören und
0: bis dorthin. Tschüss, ciao und baba. Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an erste Seite.podcast at gmail.com. Bis zum nächsten Mal.